0: Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes. Es ist ein Osterwochenende, als die Polizei zu einem Tatort gerufen wird. Eine Mutter und ihr Kind sind ermordet worden. Schnell rückt ein Mann in den Blickpunkt der Ermittler. Sie gehen davon aus, dass die Tat mit der Familiensituation zu tun hat. Und was sie dann herausfinden, ist noch entsetzlicher, als sie vermutet hatten. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und in der heutigen Folge von Spurensuche spreche ich mit dem ehemaligen Kölner Mordermittler Peter Schnieders über einen seiner aufwühlendsten Fälle. Heute sprechen wir von Studio zu Studio. Ich sitze in Hamburg in unserem Podcast-Raum äh, und, und falls im Hintergrund Geräusche zu hören sind, der Herr mit dem Blätterlaubfeger, der hat sich nicht dafür interessiert, dass ich eine Aufnahme mache, aber ich glaube, es geht ganz gut. Ich hoffe, man hört es nicht so sehr. Und in Köln sitzt jemand ganz im Stillen, nämlich auch im Studio, äh, den wir schon zweimal im Podcast äh, Spurensuche zu Gast hatten. Das ist Peter Schnieders ehemaliger Chef der Kölner Mordkommission. Hallo Herr Schnieders. Guten Tag. Freut mich, dass Sie mal wieder bei uns dabei sind. Und wir reden ja auch wieder über einen sehr interessanten Fall, auch, aber auch einen sehr, also wir haben ja viel heftige Taten, aber einen Fall, den ich persönlich besonders heftig fand aus unterschiedlichen Dimensionen. Aber ich freue mich sehr, dass Sie da Zeit für uns haben und um darüber zu reden. Gerne. Herr Schnieder, Sie waren 43 Jahre lang bei der Polizei und ich habe äh, in einem Ihrer Bücher gelesen, dass Sie in Ihrer Zeit über 1000 Leichen gesehen haben. Ich mir schon dachte, ja, aber insbesondere bei der Mordkommission sieht man schon häufig Leichen, aber 1000 das ist ja schon sehr viel. Wie, wie kommt es zu so vielen Toten im Lauf einer Zeit?
1: Also, wenn man die lange Zeit bedenkt, die ich da gearbeitet habe, das waren ja fast 15 Jahre. Dann geht man mal statistisch von zwei Leichen pro Woche aus. Das ist nicht übertrieben. Dann kommen Sie leicht auf diese Zahl. Dazu sind aber die Kapitaldelikte noch gar nicht mal gerechnet. Also es sterben ja jeden Tag Leute und die Zahl kommt schon so zustande.
0: Okay, also weil Sie ja auch dann hin müssen, wenn... Todesursache nicht ganz klar ist. Ja, sobald der Arzt
1: also eine ungeklärte Todesursache bescheinigt, wird die Polizei gerufen und das ist dann meistens auch die Kripo mhm. und daraus ergeben sich dann auch immer die Vielzahl von Leichen.
0: Wird man mit der Zeit da abgehärtet oder gibt es immer wieder Fälle, in denen einem der Anblick unter die Haut geht? Also jetzt so als Normalbürger und auch als Journalist, der sich mit diesen Themen befasst, aber trotzdem... Bekommt man Gott sei Dank nicht allzu häufig Leichen zu sehen, aber es ist dann ja doch immer ein sehr erschütternder Anblick und das sind ja gar nicht mal in der Regel Menschen, die jetzt ähm, irgendwie schwerst verletzt wurden, bevor sie zu Tode kamen. Härte man da ab oder? ging Ihnen das bis zum Schluss unter die Haut?
1: Abhärten ist vielleicht nicht das richtige Wort. Also ich würde eher sagen, dass man im Laufe der Zeit sich eine professionelle Distanz aneignet, indem man das einfach als Job sieht und die Gefühle versucht immer außen vorzulassen. Das klappt aber nicht immer. Es gibt sicherlich Situationen, wo man zu Tatorten oder wo man zu Leichenfundorten gerufen wird, wo es schon einem sehr nahe geht. Meistens Hört sich viel auch an, dass viele Kollegen meiner Kolleginnen und Kollegen das sagen, immer dann, wenn kleine Kinder zu Tode kommen, wie auch immer die zu Tode kommen mögen, dann geht das schon sicherlich eher unter die Haut, als wenn also jemand, ich sage mal in Anführungszeichen normal, verstirbt. Es Gibt es so auch unterschiedliche. Ansichten von Leichen, also Leute, die durch Kapitalverbrechen ums Leben gekommen sind, Leute, die sich suizidiert haben, die natürlich auch eigene Dinge entwickeln, um sich aus dem Leben zu bringen. Also manche Dinge bleiben sicherlich hängen im Laufe der Zeit.
0: Ja, man hört das ja häufiger von Kollegen, dass dann auch je nachdem in welcher Lebenssituation man selber da ist. Das hatte ich schon häufiger gehört, dass wenn die dann zu Fällen oder an Tatorte gerufen wurden, wo eben auch ein Kind gestorben ist oder getötet wurde und selber hat man gerade Kinder in dem Alter, dass einem das dann besonders, besonders unter die Haut geht.
1: Also ich hatte in einem Fall ein äh, totes Kind, der war vier Jahre alt, ein Junge, der von dem ähm, Freund der Mutter erstochen worden ist. Da war mein Enkel ebenfalls vier Jahre mhm. alt und hatte eine ähnliche Statur, blonde Haare und dann lag dann dieser Junge auf dem Boden und ich war im Tatort und hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der Täter da gewesen wäre, mhm. ich hätte für ja. nichts garantieren können, für nichts. Da war meine professionelle Distanz, die war weg.
0: Aber wenn Sie sagen, Sie, Sie schaffen dort professionelle Distanz, Sie, wie haben Sie es formuliert, glaube ich, Sie drücken die Gefühle weg. Das ist ja nicht nur ein küchenpsychologisches Klischee, dass es ja dann irgendwie immer wieder hochkommt. Wie sind Sie damit umgegangen? Ja, dann sagt man, wir
1: haben eine Zeit lang versucht, das mit Supervision zu machen für unsere Kolleginnen und Kollegen. Das hat aber aus finanziellen Gründen nicht geklappt. Jetzt sage ich das mal ganz banal. Dann hat man einfach mal im Monat einen Tag genommen, wo man ausgiebig gefeiert hat. Mhm. Und dann versucht man auf die Art und Weise, gewisse Dinge zu verdrängen. Das klappt nicht immer. Es mhm. klappt auch vor allen Dingen deswegen nicht, weil natürlich auch die Familie zu Hause darunter leidet, unter Umständen. Mhm. Und äh, bei uns war die Scheidungsrate so hoch wie in keinem anderen Kommissariat, weil okay. bestimmte Dinge von Angehörigen auf Dauer nicht mitgetragen worden sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auch dazu geführt hat, dass vielleicht die Leute zu Hause weniger erzählt haben. Ich habe zu Hause fast mhm gar nichts von meinen äh, Kapitalverbrechen erzählt, weil ich einfach die Familie mit solchen Dingen nicht belasten wollte.
0: Mhm. Aber Und das
1: selber zu verarbeiten, ist ja die eine Sache. Und wenn man das nicht gut kann, dann kann man auch scheitern.
0: Weil man, auch wenn man nicht erzählt, wenn man die Geschichten nicht erzählt, man nimmt die Geschichten mit nach Hause und die Stimmung mit nach Hause.
1: Man nimmt sie mit nach Hause. Es gab auch sicherlich Kollegen, die absolut äh, ausgeklingt sind nach gewissen Dingen. Wir hatten ein Zugunglück im Jahr 2000 in Köln, wo viele Leute umgekommen sind und wir haben die Tadordarbeit gemacht. Danach waren zwei Kollegen regelrecht krank mit dem posttraumatischen Belastungssyndrom. Hat das mhm. Monate gedauert, die wieder auf Spur zu bringen, sage ich mal. Also auch das passiert erfahrenen Mordermittlern. Man kann das von der Situation her gar nicht einschätzen. Es kann ein treffen oder aber auch nicht. Mich hat es Gott sei Dank nicht getroffen.
0: Ja, der, der Fall, über den wir heute sprechen, war können wir dann auch dann im Anschluss oder im Abschluss noch mal ein bisschen darüber reden, wie es Ihnen damit gegangen ist oder wie Sie damit umgegangen sind. Ist, wie ich eingangs ja schon gesagt habe, wie ich persönlich finde, einer der, der, der härteren ähm, Fälle, ähm, aus aus verschiedenen verschiedenen Gründen. Und auch dort starb äh, nicht nur ein Mensch. Der Fall begann für Sie an einem Osterwochenende. Ähm, was war da passiert? Also Osterwochenende ist
1: normalerweise ja Wochenende für die Familie. Da hatte ich mich auch persönlich darauf eingerichtet. Und man rechnet nicht unbedingt damit, zu Ostern in einen solchen Fall hineinzukommen. Also Familie heißt, also wir haben zu Hause so alte Osterspielchen gemacht, aber mittendrin wurde ich dann auch abberufen Und als am nächsten Tag meine Tochter Versuchte, mich dann zu finden. Im Haus war ich also schon längst im Dienst. Wir bekommen wir bekamen eine Nachricht über die Kriminalwache, dass man in einer Wohnung im rechtsrheinischen äh, Köln zwei Leichen gefunden hat. Da begibt man sich natürlich automatisch zum Tatort und äh, entdeckt dann erstmal schreckliche Sachen, um die dann auch zu verifizieren. Dauert das eine Zeit lang.
0: Wer, wer hat den die beiden Toten gemeldet? Die beiden Toten wurden gemeldet vom
1: äh, Ehemann der da getöteten Frau, der war also in die Wohnung zurückgekehrt an dem Ostermorgen und hatte erst geglaubt, seine Frau würde noch schlafen, hat dann in der Küche etwas rumgewerkelt, hat sich da etwas zu essen gemacht und ist aber dann, weil sich aus dem Schlafzimmer niemand rührte, irgendwann ins Schlafzimmer gegangen und hat dort also unter einer Decke liegend seine Frau tot vorgefunden. Gleichzeitig im Schlafzimmer auf dem Fußboden lag also das mittlerweile von beiden Eheleuten drei oder vierjährige Kind, was auch getötet worden war und tot auf dem Fußboden lag.
0: Also absoluter. Schockmoment. Was, was bot sich Ihnen da, als Sie am Tatort ankamen? Welches Bild bot sich Ihnen am Tatort?
1: Also das Bild am Tatort, das brennt sich ja meistens auch ein, gerade bei solchen Sachen, wo Kinder getötet werden. Die Wohnung war normalerweise gut aufgeräumt. Es war also keine hm. Chaoswohnung in dem Sinne. Und im Schlafzimmer auf dem Bett lag also eine tote Frau, die war zugedeckt mit einer Decke. Und auf dem Boden rechts neben dem Bett lag ein totes Kind nach erster Besichtigung, wobei wir dann immer sehr vorsichtig vorgehen, weil wir, bevor also der Rechtsmediziner da die Untersuchung vornimmt, natürlich ein Notarzt da ist, der den Tod feststellen muss, sonst können wir gar nicht arbeiten, aber dann kommt erstmal die Spurensicherung und versucht einfach Dinge zu klären, Dinge zu finden, die möglicherweise dazu führen, dass wir einen Täter überführen können. Fakt ist natürlich auch, nach der ersten Besichtigung, der oberflächlichen Besichtigung der beiden Toten war klar, das ist eine Fremdeinwirkung. Also haben wir es mit einem Kapitalverbrechen
0: zu tun? Also konnten Sie sehen, wie die beiden getötet wurden? Auf, also auf, erkennen, auf welche Weise die beiden getötet wurden?
1: Auf den ersten Blick nicht. Klar war natürlich, es war sehr viel Blut im Bett. Auf dem Fußboden auch, aber wir haben dann, nachdem die Spurensicherung fertig war, auch erkennen können, mit Hilfe des Rechtsmediziners, dass offensichtlich eine Schusswaffe und ein Messer zum Einsatz gekommen sind.
0: Und wie erlebten Sie den, den jungen Mann, der nach Hause kam? Also beim Anruf hat er gesagt, ich kam nach Hause und dann habe ich meine meine Frau und äh, den Sohn dort tot tot aufgefunden.
1: Also er war etwas äh, durcheinander, wenn man das so sagen kann. Er hat dann auch erste Angaben gemacht. Er hat also gesagt, was passiert ist, nachdem er nach Hause gekommen ist. Und so nach den ersten wirren Angaben war für uns also klar, es besteht zumindest ein kleiner Anfangsverdacht gegen ihn, weil es war niemand anders in der Wohnung. Er hat die beiden Leichen gefunden. Über die Situation in der, in der Beziehung bzw. in der Ehe hat er auch ausgesagt, dass die Ehe wohl äh, gekrieselt hat. Und das führt natürlich dann zur ersten Annahme der ermittelnden Beamten. Es kann möglicherweise auch ein Familiendelikt gewesen sein, wo der Mann wenn eine Scheidung oder eine Trennung im Raum steht, versucht auf die Art und Weise mhm. natürlich um bestimmte Zahlungen herumzukommen oder eben aber, dass er vielleicht auch andere Frauen oder eine andere Frau vielleicht eine Rolle spielen kann.
0: Die, die Möglichkeit eines erweiterten Suizids haben Sie ausgeschlossen? Die haben wir in dem Moment ausgeschlossen, weil wir absolut
1: keine Tatwaffe gefunden haben. Also eine mhm. Tatwaffe findet man normalerweise schon, wenn jemand einen anderen umbringt, Dann lässt er ja logischerweise mhm. auch eine Tatwaffe zurück. Das hieß in dem Fall, hätte es sein können, dass die Mutter das Kind umbringt und anschließend sich selber. Also dafür gab es aber absolut keine Anhaltspunkte.
0: Und was sagte der Mann zum, zum Ablauf des Tages? Als er, dorthin kam. er ist davon ausgegangen,
1: dass seine äh, Frau mit den Eltern einen Zoobesuch geplant hatte. Und er war ja zwischendurch mal zu Hause, hat sich da auch was zu essen gemacht und ist dann anschließend wieder weggefahren. Und zwar, wie wir später dann von ihm erfahren haben, zu seiner Freundin, mit der er schon einige Zeit zusammenlebte oder zusammen war. Und ist dann wieder zurückgekommen, hat also unterwegs auch ein paar Besorgungen gemacht, hat sich Zigaretten gekauft am Kiosk und ist dann wieder nach Hause zurückgekehrt, hat sich umgezogen und ist dann, so sagt er, zu seiner Freundin gefahren. Das war dann am Nachmittag mhm. des Ostertages.
0: Das heißt, er hatte ja auch eine Freundin, also da war schon eine andere, andere Partnerin war schon im Spiel. Es, er hat auch eine Freundin, das äh, hat er zwar gegenüber seiner Frau auch bestätigt, die wusste
1: das auch wohl und äh, die Trennung stand ja nun auch im Raum. Es ging daher nur noch darum, wer zahlt irgendwann welchen Unterhalt und er war bereit, auch Unterhalt zu zahlen. Er hat, glaube ich, ganz gut verdient, damals um die 4.000 Euro oder 4.000 D-Mark waren es noch netto. Und er war auch bereit, seiner Frau Unterhalt zu zahlen. Und er wollte eben von der anderen Frau nicht ablassen. Seine Familie wusste das insoweit bis zu dem Zeitpunkt wohl noch nicht. Seine Eltern wussten zwar davon, dass die Ehe in der Krise stand, aber Details über eine Freundin war den Eltern nicht bekannt.
0: Also war das ja erstmal auch nahezu, also Reflexartig klingt ja zu so unreflektiert, aber, aber es war einfach der naheliegende Verdacht, okay, der er könnte für die Tat verantwortlich sein. Wie sind Sie damit umgegangen? Also wir haben ihn erstmal separiert,
1: das macht man immer. Wir haben ihn dann zur Polizeipräsidigung gebracht und er ist dann auch erst befragt worden. An der Befragung, an der ersten Befragung habe ich nicht teilgenommen, ich war ja noch am mhm. Tatort. Aber meine Kollegen haben mir signalisiert, dass wohl offensichtlich also dieser Verdacht nicht so mir nicht, dir nicht ausgeräumt werden kann. Und wir haben ihn dann auch so lange bei uns verwahrt, das heißt er ist also in die Zelle gesperrt worden, so lange bis wir äh, am Tatort Klarheit darüber haben, ob er dafür in Frage kommt oder nicht. Ist er erstmal separiert worden. Er ist auch gar nicht weiter befragt worden. Die Befragung hat dann später stattgefunden.
0: Aber in der Zwischenzeit, hatte ich gelesen, sind dann schon andere Leute auch am, am Tatort an der Wohnung aufgetaucht. Also er hat erstmal versucht, seine Schwiegereltern anzurufen, hat
1: sich gewundert, dass da niemand ans Telefon ging, hat aber gesagt, das wäre nicht ungewöhnlich. Vielleicht wären die, wär die Schwiegereltern unterwegs. Sein Verhältnis zu den Schwiegereltern war relativ gespannt, weil sein Schwiegervater ihn wohl nicht mochte ihn immer als sehr oberflächlichen Menschen bezeichnet hat, ihm also aus dem Weg gegangen ist und auch mehr oder weniger den Kontakt zu ihm gemieden hat. Trotzdem hat er da mehrfach versucht anzurufen und hat niemanden erreicht. Das war für ihn sehr ungewöhnlich, denn er sagt zu Ostern, normalerweise sind die zu erreichen. Dann hat er mit seinen Eltern telefoniert, die dann auch zum Tatort gekommen sind. Und er hat uns dann noch mal erklärt, für ihn wäre es wirklich ungewöhnlich, dass seine Schwiegereltern nicht zu erreichen gewesen sind. Was dann bei uns also auch zu der Annahme geführt hat, jemanden dorthin zu schicken in die Wohnung, um nachzuschauen, ob da vielleicht etwas passiert sein könnte. Von einem weiteren Kapitalverbrechen war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht die Rede.
0: Der junge Mann hatte ja selber erst mal das, das ja geleugnet. Hatte er selbst einen Verdacht geäußert? Ja, er hat mehr oder weniger dann auch gesagt, dass sein Schwiegervater eben sehr
1: nervös gewesen sei in der letzten Zeit, sehr aufgeregt gewesen sei. Es hätte auch eine Situation gegeben, wo er auf seine Frau fast losgegangen wäre, weil er so nervös war und so aufgebracht war. Und das war auch eine Merkw ein merkwürdiges Verhalten, was dem jungen Mann da aufgefallen ist.
0: Okay, aber hat er ihn direkt dann verdächtigt? Ja, direkt verdächtig hat
1: er nicht. Also das wäre ein bisschen zu viel gesagt. Aber er war schon etwas misstrauisch über das Verhalten
0: seines Schwiegervaters. Wie, wie führt man denn solche Gespräche? Natürlich eine wenn man dem jungen Mann jetzt erstmal glaubt, natürlich eine, der ohne Zweifel furchtbarste Moment seines Lebens. Ich glaube, die Frau, hätte ich auch gelesen, war auch noch schwanger, ne? richtig? Die Frau war auch zu schwanger. Zu dem Zeitpunkt, also das ist wirklich der, wenn man ihm glaubt, der furchtbarste Moment seines Lebens, wenn der, der, wenn man ihm glaubt, dass er damit nichts zu tun hat. Gleichzeitig muss man ihn befragen. Wie, wie führt man das ein Gespräch? Also so, so jetzt so im Tatort ist dann immer, könnten Sie sich vorstellen, wer es gewesen sein könnte? War jemand in Ihrem Umfeld auffällig wie, wie gehen Sie da in so einem Moment vor? Ja, ich habe äh, mir zu eigen gemacht, dass ich
1: grundsätzlich am Tatort die Leute reden lasse. Immer. Aha. Also um, ohne möglichst viele Zwischenfragen zu stellen. Denn das meist, bringt meistens ein sehr, sehr gutes Bild über denjenigen, der da steht und der da spricht. Und das, was er sagt, das versuche ich dann auch nicht sofort mitzuschreiben, denn das würde das Gespräch ja auch stören, sondern ich versuche im Nachhinein ein Gedächtnisprotokoll darüber zu fertigen, was ich auch getan habe. Alles das, was der junge Mann mir so sinngemäß erzählt, das lege ich später in einem Vermerk nieder, dass man immer sagen kann, das war das Erstgespräch am Tatort, was in vielen Fällen schon sehr viel Aufschluss darüber gegeben hat, was eigentlich passiert ist oder was nicht passiert ist. Die Leute reden dann manchmal sehr viel. Es gibt Menschen, die sagen sehr viel. Es gibt Menschen, die sagen gar nichts. Da gibt natürlich Leute, die möglicherweise die Tat verübt haben. Die sprechen auch. Meistens sprechen sie, aber viele sprechen auch nicht. Denn man darf nicht vergessen, dass jemand, der einen anderen getötet hat, der steht irgendwann mächtig unter Druck. Es sei denn, es ist ein professioneller Mörder. Der hat diesen Druck nicht, aber einer, der aus einer bestimmten Situation heraus, einen anderen tötet, der steht irgendwann so unter Druck, dass er gar nicht anders kann, als vielleicht auch zu reden oder möchte auch gerne reden.
0: Sie haben schon angedeutet, ja, dass die die Situation ein bisschen angespannt war zum Schwiegervater und der junge Mann, der sich auch äußerte, dass der Schwiegervater auffällig gewesen sei. Es ist auch ja ohnehin, finde ich, jetzt eine, eine recht komplexe Situation. Also jetzt nicht ganz außergewöhnlich, aber man trennt sich, man weiß schon, dass man sich trennt. Man lebt aber weiterhin noch zusammen. Die Frau ist schwanger, das, das ist schon eine sehr komplexe Situation. Was haben Sie sonst noch rausgebracht über die Familiensituation?
1: Also die Familiensituation war in der Tat etwas ungewöhnlich. Denn das Ehepaar hat nach wie vor im selben Bett geschlafen. Die haben sogar das Kind, was später getötet worden ist, zwischen sich schlafen lassen. Dann ist die Frau wieder schwanger geworden, was normalerweise ungewöhnlich ist für eine Beziehung, die möglicherweise vor dem Scheitern steht, dass man dann noch ein Kind miteinander zeugt. Dann war der Schwiegervater immer sehr, darauf bedacht, das Paar zu unterstützen. Der hat also alles Mögliche ähm, für die geregelt. Er hat also sich auch darum gekümmert, nachdem er erfahren hat, dass die Trennung wohl unvermeidlich ist. Er hat einen Rechtsanwalt besorgt, der also dafür sorgen sollte, dass auch die Frau zu ihrem Recht kommt. Alles das äh, bringt der junge Mann dann auch hier zur Sprache und deutet so auf den Schwiegervater, der sich vielleicht auch zu viel um die Familie gekümmert hat und immer der Meinung war, wenn ich mich nicht darum kümmere, dann geht die Familie unter. Das klang da schon leicht
0: durch. Was hat er konkret gemacht? Also viel kümmern, was ist darunter zu verstehen?
1: Der hat also eine Wohnung besorgt für die junge Frau. Wie gesagt, er hat den Rechtsanwalt besorgt und er hat allgemein auch die Familie sehr unterstützt, obwohl er seinen Schwiegersohn gar nicht mochte. Das war das Erstaunliche an der ganzen Angelegenheit, dass man etwas tut, obwohl man den Schwiegersohn gar nicht mag.
0: Und jetzt aber mit der Trennung hat sich das oder mit der... Mit dem ausgesprochenen Trennungswunsch hat sich das Verhältnis erheblich verschlechtert. Ja, also nachdem das bekannt war, wie
1: gesagt, hat er ja direkt versucht, für seine Tochter einen Anwalt zu engagieren, damit sie auch äh, zu ihren Unterhaltsansprüchen kommt. Und das hat das Verhältnis natürlich noch mehr getrübt.
0: Und die Schwiegerleute, die wollte er eben anrufen in jener Nacht und er hat sie nicht, er, hat sie nicht erreicht. Und Sie sagten, Sie haben dann jemand hingeschickt? Ja, wir haben ein äh, Team hingeschickt zur Wohnung und äh, ich
1: bin selber erst viel, viel später dahin gefahren. Und äh, Sie müssen sich das so vorstellen, wenn eine Mordkommission nachts eingesetzt wird, das sind das erstmal fünf Beamte, die unterwegs sind. Und da man nicht drei oder vier Mordkommissionen gleichzeitig in Bereitschaft hat, muss man natürlich versuchen, gerade am Osterwochenende, natürlich Leute heranzuholen, die dann auch die anderen möglichen Tatorte übernehmen. Und so war es hier auch. Ich habe dann meinen Vertreter angerufen. Der ist auch dann zum Tatort gekommen. Er ist zu uns und ist von da aus dann zur Wohnung der Schwiegereltern gefahren. Und der hat sich dann da erstmal umgeschaut. Man hat die Wohnungstüre öffnen lassen durch den Schlüsseldienst, die war weil niemand geöffnet hat. Und dann ist man in die Wohnung reingekommen, hat also dann im Schlafzimmer auch zwei Leichen gefunden. Nach erster Augenscheinnahme war das einmal der Schwiegervater, der links im Bett lag, tot und rechts daneben seine Frau ebenfalls tot. Zu dem Zeitpunkt war über Art und Weise der Tötung noch gar nichts bekannt. Also man konnte überhaupt nicht sagen, wie sind die zu Tode gekommen. Es war nur ein, ein sehr blutiger Tatort und äh, nachdem der Restmediziner mhm. sich das angeschaut hat, war dann noch klar,
0: welche Tatwerkzeuge da zum Einsatz gekommen sind. Mhm. Aber man hat dann nochmal zwei zwei Tote gefunden. In, in was für ein Milieu spielt das eigentlich? Also wie muss ich mir das das Haus vorstellen, in dem die dort wohnten? Sie sagten schon, der junge Mann hätte durchaus gutes Einkommen gehabt. Soweit ich äh, informiert bin oder informiert war, hat der
1: ich Schwiegervater auch relativ gut verdient. Er war bei einer großen Firma angestellt und hat also auch da ganz gutes Gehalt gehabt. Das war eine gut bürgerliche Familie, eine gut bürgerliche Wohnsituation. Das war ein Einfamilienhaus. Es deutet auch nichts darauf hin, dass das, man sagt so schnell, ein Messi-Haushalt war, sondern es war alles geregelt. Und die Art und Weise, wie die Leute gewohnt haben, das war eine klassische gutbürgerliche äh, Situation.
0: Sie hatten ja auch also ich gelesen, also war wirklich besonders äh, auffallend aufgeräumt und der Rasen wie neu.
1: Ja, der Schwiegervater war ja auch ein kleiner Pedant, der also häufig dann auch Dinge gemacht hat, um einfach nach außen darzustellen, dass alles in Ordnung ist, dass alles gut ist und dass alles bei Ihnen vernünftig läuft.
0: Mhm. Also das sah man
1: dann schon gleich von außen vor Ort. Das haben mir die Kollegen auch so übermittelt. Ich habe es mir später auch noch selber
0: angesehen, ja. Die Kollegen haben eben dann diese beiden Toten vorgefunden sind. Werden Sie dann sofort angerufen? Wir hatten damals äh, keine Smartphones und keine Handys.
1: Das ging dann alles über das Telefon, was in der Wohnung war. Da wurde mit kommuniziert mhm. oder aber über Funk. Es klappte aber dann auch relativ gut. Ich bin auch von da aus dann dahin gefahren, weil die Tatarbeit habe ich selber nicht gemacht. Die haben dann die Kollegen von der Spurensicherung gemacht und bin dann auch zu dem Haus hingefahren und habe mir die Situation da angeguckt. Und da war auch klar zu erkennen, dass also offensichtlich die Frau zuerst umgebracht worden ist von ihrem Mann. Und zwar möglicherweise, als Tatwerkzeug kam, ein Hammer in Frage und mhm. er sich dann selber ins Bett gelegt hat und äh, mit einer Pistole, einer kleinkalibrigen Pistole, in den Mund geschossen hat.
0: Also das äh, schien Ihnen gleich klar, weil sonst wäre ja das, auch noch die Option, der, dass der Schwiegersohn das gewesen ist.
1: Also ja, nein, das war relativ klar, weil wir haben die Waffe da gefunden und das mhm. Blutspurenbild deutet da auch darauf hin, dass das in der Wohnung so passiert ist. Wenn das der junge Mann gewesen wäre, dann wäre vielleicht auch eine andere Situation da gewesen. Vielleicht hätte man bei ihm auch was finden können an Blutspuren oder sonstigen Sachen, denn die, die das Blutspurenbild
0: war ziemlich auffällig. Und was, was fanden Sie Auffälliges zusätzlich noch in der Wohnung? Also in der Wohnung fanden wir noch eine Tasche. An der Tasche war ein Wohnungsschlüssel
1: und das stellte sich dann später raus, das war die Tasche der Tochter und auch der Schlüssel zur Wohnung der Tochter. Daneben dann ein Zettel, wo drauf stand hoffentlich sind alle tot,
0: es war furchtbar. Damit dürfte klar gewesen sein, endgültig, dass, dass der Schwiegervater der der Täter war, aber nicht, warum er es getan hat. Nein, das war
1: zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Das hat sich ganz erst viel, viel später herausgestellt, nachdem wir also auch dann Zeugen befragt haben, nachdem wir Nachbarn befragt haben, nachdem wir auch den Schwiegersohn noch mal befragt haben, hat sich das erst später herausgestellt. Gab es einen Abschiedsbrief? Also Es gab in, dem, in der Kiste auch einen Ordner, mit Kuverts, Briefumschlägen und auch einem Abschiedsbrief, wo unter anderem drin stand, erstmal den Brief lesen. Und da war auch ein Hinweis enthalten, wo drauf stand, Oma Magdalena liegt im Kofferraum. Äh, damit wussten wir zunächst gar nicht anzufangen, weil äh, mit Kofferraum äh, ist ja sicherlich ein Auto gemeint, was zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht klar und gar
0: nicht feststand. Sie dachten wahrscheinlich zuerst jetzt, Tochter und, und Enkel ermordet und dann die Frau und sich selber. Aber jetzt auf einmal wird da noch mal von einer, von einer fünften Toten gesprochen. Richtig. Und wir haben dann auch natürlich
1: äh, in der Folge dann das Gara die Garage gefunden. Die Garage war offen, die war unverschlossen. Im Auto lag der Autoschlüssel und natürlich nach dem Hinweis, Oma liegt im Kofferraum, haben wir den Kofferraum geöffnet und hat tatsächlich auch eine ältere weibliche Leiche gefunden. Sie lag im Kofferraum, Kofferraum in Fötusstellung und war offensichtlich mit einer Schusswaffe getötet worden.
0: Okay, also dann hat er fünf Angehörige aus, aus vier Generationen getötet. Sechs, wenn man wenn man dann das ungeborene Kind auch noch einrechnet. Ja,
1: er hat also insgesamt zu dem Zeitpunkt, was uns bekannt war, dann insgesamt sechs, wenn man das Kind
0: eingerechnet, sechs Personen getötet. Und Sie fürchteten, dass es noch noch mehr Opfer geben könnte?
1: Ja, wir haben dann auch darüber diskutiert, wer dann noch als Familienangehörige da in Frage kommen könnte. Nicht, um getötet zu werden, sondern es waren ja auch andere Familienangehörige von ihm da. Er hatte ja noch einen Bruder, der war, glaube ich, unterwegs in Urlaub und hat auch einen Sohn der aber den er aber auch nicht erreicht hat und wir haben dann äh, natürlich weitergeforscht und festgestellt dass es dann noch eine Mutter des Schwiegervaters gab Bruder die Bruder mit Familie die waren in Rom die waren also gar nicht greifbar und wir haben dann auch die Adresse also der Bruder der Bruder des der Bruder, des Schwiegervaters, der Bruder, war der Bruder Rom. des Schwiegervaters war in Rom wir haben dann auch eine Adresse ausgemacht die im Kölner Norden sich befand haben da auch ein Team hingeschickt und äh, sind da auch fündig geworden. Denn da lag eine weitere weibliche Leiche im Keller und sinnigerweise stand dann auch an der Kellertüre, äh, lasst, äh, Oma liegt im Keller, im Heizungskeller, äh, lasst die Kinder nicht in den Keller. Das hat er noch dazu geschrieben. Warum auch immer, welche Kinder dann in den Keller hätten gehen sollen, wahrscheinlich von Hausbewohnern. Aber auch im Keller lag dann eine tote Frau, die auch erschossen worden war.
0: Das war dann seine Mutter. Richtig. Und die tote Frau im Keller war
1: seine Mutter. Wie er die da hinbekommen hat, das war überhaupt nicht zu klären. Ich glaube, das haben wir später auch gar nicht genau klären können. Vielleicht hat er sie in den Keller gelockt und unten erschossen. Oder zum Beispiel, wie er die tote Frau in den Kofferraum bekommen hat, war auch nicht ganz klar. Möglicherweise hat er sie an einem anderen Ort erschossen, dann in den Kofferraum verbracht und ist vielleicht, möglicherweise auch das war nicht endgültig zu klären, mit ihr eine Zeit lang durch die Gegend gefahren. Denn das Auto hat ja deutliche Schmutzspuren an der Seite, sodass wir nachklären konnten, dass er wohl offensichtlich auch an Feldwegen gefahren ist, wo vielleicht niemand das sehen konnte, was er da gemacht hat. Die Schmutzspuren schienen sehr frisch zu sein, weil es sonst zu ihm gar nicht passte. Dass Nein, eben. Er war ein Typ, der also auch seine, sein Auto immer sehr, sehr auf Hochglanz poliert hatte.
0: Hatten Sie noch die Sorge, dass es noch weitere Tote gäbe oder konnten Sie das dann alles abklären? Ne, Das war ja nun zu dem Zeitpunkt klar, dass
1: die anderen Familiengehörigen völlig außer seiner Reichweite waren. Der Einzige, der dann noch hätte vielleicht äh, zu Tode kommen können, war ja der Schwiegersohn. Mhm. Aber der war ja nun zu dem Zeitpunkt der Tat nicht zu Hause.
0: Also, es ist eigentlich eine, eine absolute Wahnsinnstat. Also, ich weiß nicht, ob Amoklauf der richtige Begriff ist, aber eine Tat, die eben Generationen aus der eigenen Familie offenbar ja auch in relativ kurzer Zeit, die, die ist schon, schon extrem außergewöhnlich und, und äh, erschütternd. Konnten, konnten Sie rekonstruieren, was genau vorgefallen ist? Wie, wie, wie genau das, vonstatten gegangen war?
1: Ja, also zunächst mal ist es natürlich auch ungewöhnlich, so einen Fall zu bearbeiten. Das hat man ja nicht alle Tage. Es gab sicherlich auch schon Fälle, wo mehrere Menschen getötet worden sind, aber in dieser, in dieser Art und Weise, wo ein, ein Familienvater als Familienoberhaupt letztendlich die ganze Familie tötet, habe ich persönlich danach nicht mehr erlebt. Das war also wirklich ein Novum. Und das bleibt natürlich dann auch hängen. Was die Rekonstruktion angeht, wir haben das soweit rekonstruieren können, dass er wohl seine Oma, die Oma Magdalena, so ist die eine Oma, die hat er wohl am Ostersamstag frühmorgens abgeholt, da war er schon sehr, sehr nervös, er war gehetzt, er war verschwitzt. Er hat dann ein Geschenk für eine Kollegin abgegeben. Da war möglicherweise die Frau schon längst tot. Dann hat er den Karton zu den Nachbarn gebracht.
0: Also da war die Großmutter schon längst tot. Da ne? war die Großmutter. Was heißt ein Geschenk also für eine Kollegin? Also da war aber eine Kollegin, die What hatte wohl
1: Geburtstag Nein, Nee, die Kollegin hat, glaube ich, geheiratet und der hatte ein Geschenk äh, gebracht in die
0: Firma. Das hat er in seinem, also bei seiner ganzen Pedanterie hat er das in diesem Ausnahmezustand, der sehr ja auch für ihn gewesen sein musste, das hat er aber nicht vergessen dann noch das, ein Geschenk zu er das Kollegen hat er nicht so vergessen, so weil,
1: weil er eben so ein Pedant ist und auch da sich so gezeigt hat, wie man ihn auch beschrieben hat später als sehr pedantischen und sehr gründlichen Menschen. Er hat danach wohl offensichtlich äh, die eigene Mutter getötet und die Leiche dann vom Bett, das war damals eine Mutmaßung, in den Keller gebracht, das wissen wir nicht so genau, das konnte man auch nicht so genau klären. Und hat dann den Zettel geändert. Also der Zettel war erst durchgestrichen unten, der Kellerabgang hing. Da stand erst was anderes drauf. Aber da hat er darunter geschrieben, wie gesagt, ihr liegt im Keller, lasst die Kinder nicht zu der Leiche. Das war dann noch angeführt.
0: Mhm.
1: Er hat dann möglicherweise danach, ist er dann zu seiner Tochter gefahren. Und hat dann am Samstagabend oder in der Nacht dann seine Tochter erschossen und den kleinen Sohn nicht nur erschossen, sondern auch mit einem Messer traktiert. Dass das, was mich besonders äh, angefasst hat, dass jemand ein kleines Kind erschießt, das mag ja die eine Sache sein, aber dann noch mit 18 Messerstichen traktiert, das habe ich nicht verstanden. Wenn ich überlege, dass ein Großvater das seinem Enkel antut, dann ist das schon eine recht ungewöhnliche Tat und eine ungewöhnliche Art und Weise. Ich rede jetzt nicht von ungewöhnlicher Brutalität, aber er muss sich da nach meiner Einschätzung, in einem totalen Ausnahmezustand befunden haben. Sonst, glaube ich, ist man zu einer solchen Tat nicht fähig. Mhm. Den kleinen Enkel so und so zu traktieren und so hinzurichten, glaube ich, da gehört schon eine ganze Menge, ja, Kälte will ich nicht sagen, aber eine ganze Menge dazu, das zu tun. Dann ist er wohl nach Hause gefahren und hat dort also erst seine Frau mit dem Hammer erschlagen. Wir haben später auch den Hammer gefunden. Das war ein Hammer mit drei mal drei Zentimeter Grundfläche im Schlagwerk, im Schlagbereich. Er hat, glaube ich, mit mehr als 18 Hammerschlägen seine Frau getötet. Und danach hat er sich dann ins Bett gelegt, hat also vorher alles schön säuberlich dahingestellt, hat dafür gesorgt, dass also das, was er machen wollte, auch zu der entsprechenden Personen hingekommen ist, also zu Nachbarn. Und dann auch die Zettel, die er verteilt hat und er hat also aus seiner Sicht offensichtlich alles getan, was er hätte tun müssen und hat dann selber sich mit einer kleinkalibrigen Waffe, die war sogar noch umgebaut, das war glaube ich eine ursprünglich eine Schreckschusswaffe, die er durchgebohrt hat und umgebaut hat, einer scharfen 635er glaube ich war, das hat er sich in den Mund geschossen.
0: Sie hat mit, mit der, mit der ihm eigenen Pedanterie die ganze Familie ausgelöscht. Ja, die ganze Familie ausgelöscht. Dann fängt man natürlich an zu überlegen, wie könnte denn das Motiv aussehen? Ja, genau. Das ist die, die, die Frage, die ich, ich Ihnen auch gerade stelle, dass ich Sie aufdrängt, wie man das, wie, wie man sich das erklärt. Ne? Also Sie, Sie sagen schon auch, auch jetzt die Angriffe auf den, auf den Enkel. Ne? Das ist, ich weiß nicht, ist das Hass, aber hasst ja seinen eigenen Enkel. Warum sollte er einen Dreijährigen hassen? Also was, wie, wie könnten Sie sich erklären, was da dahinter steckt? Also das da ist manchmal ganz ganz schwierig dahinter die Fassaden zu gucken,
1: wie jemand so reagiert, aber er muss ja auch eine Zeit lang recht planvoll vorgegangen sein. Es ist ja keine Er hat ja nicht so spontan reagiert, dass er gesagt hat, ich sehe den und er schieße den jetzt, wie das vielleicht mal ein Attentäter macht, sondern er hat ja planvoll überlegt, welche Reihenfolge er das macht und was er da, was er dabei macht. Und wie gesagt, das planvolle Vorgehen schließt ja auch ein, dass er diese Kiste deponiert hat mit entsprechenden Dokumenten und Briefen und dass er auch die Hinweise darauf gegeben hat, dass man die Leichen auch findet. Das macht ja auch keiner, der sich in einem Ausnahmezuschalt befindet, der denkt ja nicht darüber nach, ich muss ja auch denen noch sagen, wo man die Leichen entsprechend findet. Ja,
0: Es ja, war kein Rasender, der dort unterwegs war. Nee, der war absolut überlegt. Also das, was er gemacht hat, war überlegt. Und fanden Sie Hinweise auf ein Tatmotiv? Sie sagten ja schon, er hat auch einen Brief hinterlassen. War da, war da ein Hinweis? Ja, er hat in dem, da war tatsächlich ein Hinweis drin. Er war also der
1: Meinung, dass er ziemlich schwer krank war. Das war wohl seine Motivation. Und die Krankheit sei bei ihm so weit fortgeschritten, dass seine Familie ohne ihn nicht lebensfähig sei. Das waren so die Begriffe, die da gefallen sind. Sie sei nicht lebensfähig gewesen. Deswegen sei er zu diesem Schritt gezwungen worden. Also also Familie ohne ihn nicht lebensfähig, vor allen Dingen seine Tochter, die ja in Trennung ist, die jetzt Schwierigkeiten bekommt, das, das äh, noch zu gebärende Kind, was noch nicht auf der Welt ist. Dann die ganzen Probleme mit seinem Schwiegersohn. Also alles das hat bei ihm offensichtlich etwas ausgelöst. Und zwar den Gedanken, die können ohne mich können die gar nicht existieren. Das heißt also, wenn sie ohne mich nicht existieren können, dann töte ich sie und töte mich selber. Und das ist das ganze Problem aus der
0: Welt. Das ist das Problem aus also der Welt. Oder betrachtete er das als Erlösung dann für die Familie vor dem Leid, das ihr droht, wenn ihr selber stürbe? Möglicherweise. Wir können, konnten ihn
1: leider nicht mehr befragen, aber alle die Hinweise deuten darauf hin, dass er sicherlich diese Gedanken hat.
0: Und war, war er tatsächlich schwer krank? Nee, er war überhaupt nicht
1: krank. Er hat sich an eine Krankheit eingebildet. Er war ne, definitiv nicht so krank, dass er
0: hätte an dieser Krankheit sterben können. Das war nicht der Fall. Wie hat der Schwiegersohn darauf reagiert, als sie ihm das erzählt hat? Seine Unschuld war zwar jetzt bewiesen, aber er hat seine noch Frau, sein Sohn und sein ungeborenes Kind verloren und, und erfährt da jetzt auf einmal von dem, was was da dahinter steckt, diesem Irrsinn.
1: Also wir haben ihn ja dann, äh, nachdem klar war, dass er für diese Taten nicht in Frage kommt. Er war ja auch nachweislich an dem Abend bei seiner Freundin. Das haben wir natürlich überprüft. Und die Reaktion, die er mir gegenüber geäußert hat, die bestand in einem Satz. Stellen Sie sich mal vor, sagt er, ich wäre zu Hause gewesen. Dann hätte er mich auch erschossen. Ich war aber nicht zu Hause, ich war bei meiner Freundin. Und nur deswegen habe ich überlebt.
0: Wir hatten ja eingangs schon darüber gesprochen, dass es durchaus auch den, den Profis bei der Mordkommission einiges abverlangt, Best Fälle zu verarbeiten. Jetzt ist das ein Fall, der auch in der Brutalität natürlich schon auch durchaus heftig ist, aber ich glaube oder weiß auch aus Ihren Erzählungen, dass Sie da schon noch viel brutalere tatsächliche Ausübungen erlebt haben, aber in dieser irrsinnigen Motivlage ist der, glaube ich, schon, schon einzigartig. Also für mich in meiner ganzen
1: Laufbahn war der, war der absolut einzigartig. Es gibt eine ganze Reihe von Kapitalverbrechen, wo man sicherlich drüber nachdenkt, die einen auch ab und zu mal, ich will nicht sagen verfolgen, aber die einen ab ab und zu mal nachdenken lassen, wo man vielleicht auch nicht so ganz damit einverstanden ist, wie der Täter oder die Täterin, wenn es eine Täterin war, dann auch später juristisch belangt wird. Das hinterlässt manchmal schon einen sehr schalen Geschmack. Aber letztendlich äh, hat mich das immer so interessiert, dass ich sagen kann, die Art und Weise, wie Menschen zu Tode kommen, die hat mich immer interessiert. So hätte ich diesen Job auch nicht machen können. Die Art und Weise, wie jemand tötet, die Motivation, die dahinter steckt, warum tötet ein Mensch einen anderen? Das waren immer mhm. auch nicht nur komplexe, sondern hochinteressante Persönlichkeiten, die man da kennenlernt. Im wahrsten Sinne des Wortes, das mag sich jetzt so ein bisschen äh, merkwürdig anhören, wenn man sagt, man lernt da Persönlichkeiten kennen, aber man lernt Menschen auch in Auswegssituationen kennen. Und man mhm. kann sogar in bestimmten, ähm, Fällen für den Täter oder die Täterin Verständnis aufbringen. Was ja manchmal mhm. in, in fremden Ohren sich merkwürdig anhören mag. Dass man Verständnis aufbringt für einen Mörder oder einen Totschläger. Es gibt sicherlich Situationen, äh, wo man das nachvollziehen kann, dass der Mensch so reagiert hat. Die gibt es total. Jemand, der also, äh, stellen Sie sich mal vor, ist, in einer Beziehung wird die Frau 20 Jahre lang von ihrem Mann gequält. Vergewaltigt, missbraucht, mhm. geschlagen durch durch ihren meistens auch hochalkoholisierten Ehemann. Das dauert dann vielleicht 20 Jahre, aber es, irgendwann tritt der Zeitpunkt ein, wo die Frau das nicht mehr ertragen kann. Und dann gab es Fälle, die habe ich auch bearbeitet, wo die Frau dann zu einer Waffe gegriffen hat. War es ein Messer mhm. oder war es eine andere Waffe und den Mann getötet hat. Dann gibt es vor Gericht auch die merkwürdige Situation, dass selbst diese Leute relativ human behandelt werden und gar nicht so hoch verurteilt werden, wie man das normalerweise für Kapitalverbrechen glaubt. Da muss man auch Verständnis für haben, ja. Da muss man manchmal auch Verständnis für haben für so bestimmte Situationen. Das entwickelt sich aber auch im Laufe der Zeit. Mhm. Es gibt Leute, also für, die, mit Verständnis, ohne es ohne es gut zu heißen, ohne es gut zu heißen. Also niemand soll den anderen äh, aus bestimmten Gründen töten können. Was passiert natürlich? Ich will nicht sagen tagtäglich, aber es passiert häufig. Es gibt viele Fälle, mhm. wo die Täter oder die Täterinnen relativ, mhm. ich will nicht sagen ungeschoren, aber doch relativ gut äh, vor Gericht behandelt worden sind. Weil man einfach die Lebensgeschichte erkannt hat, die Problematik erkannt hat und nicht jeder ist ein eiskalter Mörder, ein eiskalter
0: Totschläger. Mhm. Die gibt es natürlich mhm. auch. Gar keine Frage. Ja, ich meine, man kennt ja und auch ich jetzt von, von unserer Arbeit bei Stern Crime oder auch hier im, im Podcast kennt man natürlich die viele Fälle, in denen dann auch entsetzlichste Taten aus aus niederen Beweggründen begangen wurden oder auch Hass oder Gier oder wie Sie sagen bei der Frau aus einer Not äh, auszubrechen. Aber als ich fand, als ich von diesem Fall hörte, der, der ging mir schon besonders unter die Haut, gerade weil teilweise Taten, die noch brutaler in der Vorgehensweise waren. Aber dieses, diese, diese absolute Verirrung, die dem zugrunde, er, er scheint es ja aus einem guten, also für sich selber zu glauben, dass er das aus einem guten Motiv heraus getan hat. Das äh, ging mir besonders unter die Haut, als ich von dem Fall hörte. Wie, wie war das bei Ihnen damals?
1: Ja, also mir war natürlich total, ich will nicht sagen geschockt, und wir waren total überrascht, dass wir am Ostern, an einem Ostertag auf einmal da sechs äh, Leichen liegen haben, die von einem Mann ermordet worden sind, der geglaubt hat, er müsste das tun, um eine Rechtfertigung dafür zu finden, dass er möglicherweise schwer krank sei und die Familie ohne ihn nicht lebensfähig ist. Allein die Motivation, die sorgt schon für Kopfschütteln. Und ich sag mal, komme nochmal darauf zurück, wenn man also die eigene Tochter, die hochschwanger ist, im Bett erschießt und ersticht und den Enkelsohn, der dann auch in der gleichen Wohnung ist, auf die Art und Weise tötet, dann ist das schon eine sehr ungewöhnliche, ungewöhnliche Art und Weise. Also habe ich in der Form auch ganz wenige Male erlebt, wo ein Vater sein Säugling ums Leben bringt. Das war ja nun kein Säugling, der war schon ein bisschen älter, aber es gab auch Fälle, wo ein Vater seinen Säugling, der 18 Monate war, im Bett erstochen hat. Das gibt's auch. Aber das sind manchmal Dinge, die... Die, die versteht man nicht. Da versucht man einfach mal zu begreifen, warum machen Menschen das? Warum macht er das? Gibt es nicht eine Situation, wo er sagen kann, kann man das nicht anders regeln? Kann man das nicht ohne dieses ganze Morden regeln? Aber er war wahrscheinlich der Meinung, nein, es geht ohne ihn nicht. Und die Familie ist ohne ihn nicht lebensfähig. Weder seine Frau, noch sein Enkel, noch seine Tochter sind ohne ihn oder seine, 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 seine Mutter und seine Schwiegermutter schon gar nicht. Die waren ja auch schon älter und betagt. Selbst sie hat er ja nicht in Ruhe gelassen, hat
0: sie auch noch getötet. Natürlich auch eine extreme Selbstüberhöhung. Na Klar, er fühlt sich in Not. Ich bin für die verantwortlich, aber es ist auch eine sehr extreme Selbstüberhöhung. Selbstüberhöhung.
1: Ja, bis zu dem Zeitpunkt war ja auch gar nicht so klar, dass er das sogenannte Oberhaupt der Familie war. Der hat sich zwar sehr viel gekümmert, aber er hat ja auch viele Dinge so laufen lassen. Er hat ja erst dann reagiert, als er der Meinung war, jetzt trennt sich meine Tochter von ihrem Mann. Also das geht halt richtig den Bach runter. Die hat keinen Beruf, die geht nicht arbeiten, hat keine eigene Einkommensquelle. Also da scheint er dann auch, vielleicht war das auch der Anlass zu diesen Taten. Vielleicht war da genau der Punkt erreicht, wo er
0: gesagt hat, jetzt und meine Krankheit dazu, jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt muss ich reagieren. Sie, Sie sagten schon, dass es Sie fasziniert an Ihrem, oder fasziniert an Ihrem, Ihrem Beruf, dass man eben dann die Beweggründe von Menschen ergründet, also auch um das in Anführungszeichen das Böse zu tun, also auch offenbar, dass man ja auch daraus lernt. Haben Sie was aus, aus Ihren Fällen gelernt oder auch aus diesem Fall? Fürs eigene Leben? Das ist immer so eine Sache,
1: ob man was fürs eigene Leben lernt. Also zumindest, sage ich mal, bin ich so weit gefeit, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich einem anderen Menschen in der Form Gewalt antun könnte. Dafür war die Gewalt einfach zu viel und zu lange und zu offen. Das habe ich für mich sicherlich mitgenommen. Aber ich bin Zeit meines Lebens auch während der Zeit bei dieser Dienststelle auch immer ein sehr misstrauischer Mensch gewesen, auch ein sehr vorsichtiger Mensch. Das ist einfach dann, entwickelt sich dann irgendwann zu einer Berufskrankheit, dass man also übervorsichtig ist, dass man selbst in der eigenen Familie übervorsichtig ist und mehrfach sagt, denk dran, pass auf, schau mal nach und tu nicht das und mach nicht das, dass man selbst in der Familie schon so ein bisschen Gegenwind bekommt und sagt, hör mal, äh, du übertreibst aber, glaube ich, ein bisschen. So schlimm ist es ja nun wirklich nicht. Mhm. Aber da entwickelt sich so ein Gefühl, ich will nicht sagen, dass man verantwortlich ist für alle, aber dass man glaubt, man könne durch Hinweise bestimmte Dinge verhindern, kann man wahrscheinlich nicht. Das ist das, was ich gelernt habe. Gewisse Dinge lassen sich nicht verhindern.
0: Ja, ja. ja aber nachvollziehbar, also, denke ich mir auch bei diesem bei diesem Mann, so wie Sie den, wie Sie den geschildert haben, ne, da ist, wenn man den von außen, ich weiß ja nicht, was die Nachbarn oder so über ihn gesagt haben, ne, von außen betrachtet, kann man sagen, vielleicht eher ist ein bisschen über oder ist übergriffig, ist, ist, ist anstrengend, nervig, aber äh, ich könnte mir vorstellen, wird ja von außen als ein, als ein sehr fürsorglicher Mensch wahrscheinlich wahrgenommen, eher überfürsorglich wahrgenommen sein und dann mordet der in, 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 diesem, in diesem Umfang.
1: Also ist, manche Dinge kann man einfach nicht erklären. Das lässt sich hier auch gar nicht letztendlich erklären. Ne? Das ist eine ein, ein, eine Motivation, die er also für sich entschieden hat. Er hat entschieden, das zu tun und ob das später erklärbar ist, glaube ich, hat ihn gar nicht interessiert. Ob das später jemand mal so nachforscht und sagt, das müssen wir mal erklären. Warum macht er das überhaupt? Ja, dazu waren die Anlasspunkte einfach zu gering.
0: War das eine Frage, die Sie generell bei Ihren Fällen beschäftigt hat? Also die Frage nach dem Warum? Weil Sie sagen dass jetzt auch so, so ja, man kann sich, vieles kann man sich einfach nicht erklären. War das eine Antwort, mit der Sie für sich selber gut klarkamen im Job oder äh, hat das auch in Ihnen gearbeitet? Zu sagen, Menschenskinder, warum nur? Ja
1: klar. Also ich, ich habe ja äh, Fälle erlebt, wo man sagt, warum ist das jetzt so passiert? Warum Warum macht das jemand? Warum tötet jemand so auf die Art und Weise? Da fragt man sich natürlich immer. Ne? Man fragt ja auch dann, wenn man den Täter oder eine Täterin hat, warum machst du das denn? Warum ist das so passiert? Da versucht man auch in der Lebensgeschichte dieser Leute einzusteigen, um einfach zu klären, was ist bis zu dem Zeitpunkt einfach gelaufen? Dass es natürlich Delikte gibt, die aus bestimmten Beweggründen passieren. Ja, Sexualdelikte mit mit einer Tötung, da sind so Sachen unterwegs, da fragt man sich, ist das, ist das noch normal, dass Menschen so reagieren? Woher kommt das? Woher kommt diese auf, diese auf einmal urplötzlich auftauchende Gewalt, die andere gegen einen anderen Menschen ausführen? Vor allen Dingen, wenn es also darum geht, Gewalt gegen hilflose Menschen auszuüben. Ja, wenn man äh, darüber nachdenkt, dass man auch so Obdachlose angezündet hat, die auf der Straße lagen. Warum machen Menschen das? Warum machen die das? will man das zusehen. Ich habe mal einen, einen Mörder festgenommen, der zu mir gesagt hat, ach ja, äh, der war wirklich total cool drauf. Der sagte dann, ach wissen Sie, ich wollte einfach mal sehen, wie ein Mensch stirbt. Da hat er ganz wortwörtlich zu mir gesagt und am Gericht wiederholt. Ich wollte einfach mal sehen, wie ein Mensch stirbt. Habe ich bisher
0: nie gesehen, deswegen habe ich den erwürgt. Macht Sie das wütend, das in so einem Moment zu hören? Oder machte Sie das, das macht wütend, in so einem Moment das zu hören? Oder, oder nehmen Sie das mit professionellem Staunen wahr? Das nehme ich mit Staunen wahr. Natürlich macht mich, machen mich gewisse Dinge wütend. Ich habe eben
1: schon mal angeführt, mich macht das wütend, wenn hilflose Menschen ums Leben kommen, wenn Kinder getötet werden. Macht mich das total wütend, denn die können sich ja definitiv nicht wehren. Also ich glaube nicht, dass da einer drüber lange nachdenkt. Wenn also ein, ein Profikiller einen anderen tötet, dann denkt man da weniger scharf drüber nach als wenn also ein Mann ein kleines Kind tötet, was er vorher missbraucht hat. Da sind so Sachen, die die verschieben sich dann so leicht. Und das erzeugt natürlich auch Wut, mhm. ist ja ganz klar. Also ich bin ja letztendlich kein Roboter, ich bin ja auch ein Mensch. Ich habe ja Gefühle. Und ich denke auch darüber nach, warum macht man sowas? Das ist immer die Grundfrage. Warum macht man? Warum machst du das? Warum hast du den kleinen Jungen so so traktiert? Warum machst du das? der sich sowieso nicht wehren kann. Hätte ich ihn gerne mal gefragt, aber konnte ich nicht. Ich habe ja selber vier Enkelkinder und ich weiß ja, wenn Kinder hilflos sind, klein sind, das ist für mich undenkbar. Ich denke dann auch darüber nach, was hier so im Raum schlappbach gelaufen ist, die ganzen Missbrauchsfälle, die da zur, zur, ans Tageslicht gezerrt worden sind. Für mich unvorstellbar, wie man das kleinen Kindern antun kann. Unvorstellbar. Das wage ich gar nicht so im Detail darüber nachzudenken dann werde ich
0: richtig wütend. Und dann ist mit Distanz so nicht viel zu holen. Wie sind Sie damit umgegangen, wenn Sie, in diesem Fall hat der Mann sich selbst gerichtet, im, ja, im, im Wortsinne, er hat sich auch dem Gericht entzogen und, und einer Begutachtung und einer Aussage entzogen. Aber Sie, Sie werden ja häufiger Fälle gehabt haben, wo Sie einfach so nahe dran waren, aber es ging nicht mehr weiter. Und, und Sie, Sie mussten es akzeptieren, dass Sie die Antwort nicht finden. Das stört mich natürlich
1: gewaltig. Ich habe zwei Fälle, von denen ich weiß, wer der Täter ist und ich konnte die Fälle nicht klären. Das stört mich. Und vor allen Dingen, weil ich weiß, dass dieser Mensch lebt und dass dieser Mensch auch draußen rumläuft, dann, weiß, dann stört ich das noch mehr. Und wenn ich den da noch sehe, in der Stadt, und begegne diesen Menschen, dann stört mich das noch mehr. Dann wohnt mich das. Dann kann ich ganz schlecht mit umgehen. Also auch ich kann auch ganz schlecht mit umgehen, wenn jemand einen, einen Mord begeht, aus wirklich niedrigsten Beweggründen mhm. und der dann mit relativ geringer Strafe wegkommt, so acht oder zehn Jahre und danach ein bürgerliches Leben führt und äh, in dem Falle zwei tote Frauen auf dem Friedhof liegen, dann stört mich das persönlich. Oder wenn ich einen Mörder, der aus Habgier gemordet hat, nach zehn Jahren in Freiheit sehe, obwohl der normalerweise gar nicht raus dürfte, in meinen Augen, dann stört mich das. Dann habe ich äh, für die Justiz ein ganz, ganz schwaches Verständnis.
0: Mich Kam das häufiger vor für Sie, dass Sie, Sie sagen, okay, die Justiz war zu gnädig? Ich meine, es gibt ja auch gute Gründe, dass äh, die Schwere der Schuld unterschiedlich bemessen wird und äh, biografische Hintergründe einbezogen werden. Es gibt gar
1: keine, gar keine Frage. Natürlich gibt es Gründe. Ich habe auch schon mal gesagt, nicht jeder Mensch, der eine Straftat begeht, muss in den Knast. Aber es gibt Menschen... Die gehören meiner Meinung nach da rein. Und wir haben ja in Deutschland noch nach dem jetzt geltenden Strafrecht für ein Tötungsdelikt die lebenslängliche Freiheitsstrafe, die zwar niemals so erfüllt wird, es sei denn, die Schwere der Schuld wird ausgesprochen, dann kommt er nach 25 Jahren möglicherweise erst frei. Aber in vielen Fällen, wo einer aus HabG getötet hat, in vollem Bewusstsein, um, um dann das Geld eines anderen Menschen zu kommen, der kriegt die lebenslängliche Strafe und ist nach zehn Jahren, ist er draußen, weil er sich gut geführt hat, dann sagt man, der hat Freigang, der da raus, der lebt wieder ganz normal, dann stört mich persönlich das schon. Ich glaube, in bestimmten Fällen sollte man also auch dann wirklich die lebenslange Freiheitsstrafe konsequent anwenden und sagen, du hast wirklich das Recht verwirkt, in dieser Gesellschaft zu leben, du hast wirklich auf grausamste Art und Weise jemand getötet, um an dessen Geld und an dessen Eigentum zu kommen, da musst du auch dafür büßen. Das Gesetz sieht die Strafe vor, dann sollte man sie auch konsequent einsetzen. Nicht in jedem Falle. Es gibt sicherlich Leute, die man resozialisieren kann, die vielleicht auch wieder in die Gesellschaft integriert werden können. Aber es gibt auch Menschen, die gehören meiner Meinung nach nicht mehr raus.
0: Ja, gut, andere finden das auch positiv an unserem System, dass man Menschen, egal was sie getan haben, eine zweite Chance gibt. Es gibt auch Menschen, die haben eine zweite Chance bekommen und haben den zweiten Mord begangen. Die gibt es
1: auch. Die hat man dann, die, viele Leute, die aus der Psychiatrie kommen oder die in der Psychiatrie waren, die dann sagen wir mal, vielleicht rausgelassen worden sind, vielleicht frühzeitig rausgelassen worden sind und die dann eine weitere Tat begangen haben. Und dann wird es immer kritisch, dann fragt die Öffentlichkeit nach, warum ist das so, wieso ist der rausgekommen?
0: Gut, bei psychiatrischen Patienten ist es natürlich nochmal ein ganz ein spezieller Fall. Aber es gibt ja auch, wenn da wirklich extreme psychiatrische Erkrankungen und Störungsbilder dahinter stecken, ist ja natürlich nochmal ein anderer Bereich. Aber es gibt ja auch... auch Mörder. Also, man sagt ja zum Beispiel, dass die bei, bei glaube ich, keinem oder kaum einem Delikt die Rückfallrate so niedrig ist wie bei Mord. Ja,
1: aber sehen Sie mal, ich bin ja auch ein Mensch, der den Tatort kennt. Ich weiß ja, was da passiert ist. So, vielleicht färbt das natürlich auch ein bisschen ab und färbt natürlich auch meine Meinung rein, mhm. dass ich sage, ich habe erlebt, was der gemacht hat, wie der sich verhalten hat und wie der den anderen mhm. Menschen getötet hat. Das mag sein, dass dann später so in meinem Bewusstsein drinsteckt, mhm. der sich so verhalten hat, der ist einfach zu früh draußen. Mhm. Das will ich gar nicht ausschließen. Das färbt natürlich ja, ich, ich, ab. Ja, ja, die, ja. Es ist ja so, die Richter sind ja sind ja völlig frei von diesen Dingen. Mhm. Auch die, der Staatsanwalt nicht, der kommt ja auch mal zum Tatort, aber die Richter sind ja grundsätzlich nicht am Tatort, weil sie einfach ihre Objektivität wahren wollen. Alles klar, wunderbar, alles in Ordnung. Die Richter orientieren sich an dem, was sie hören und sehen und was die Akten hergeben. So, Aber ich sehe den Tatort, ich weiß, was da passiert ist. Und ja, lange, ich, 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 Was da ich, ich gelaufen verstehe ist. Ja, ja. Wir haben ja, eben auch, über den kleinen... Ja, ich in
0: meinem, in, meinem, in meinem Studio mit den... Hier sitze auf dem gemütlichen Sessel, habe leichter herreden ähm, über, über die zweite Chance. Sie stehen dort und, und, und sehen dieses tote Kind. Ja, genau. Der kleine Junge, der da liegt, mit 18
1: Messerstichen, Erstochen und erschossen. Da fragt man sich, wenn der Täter denn überlebt hätte oder wenn wir ihn lebend festgenommen hätten, da frage ich mich natürlich auch, erstens, warum macht er das? Und zweitens, was kriegt er für eine Strafe für diese brutale Tat?
0: Ja, wobei es möglicherweise, aber da würden wir uns so im Kreise drehen, einen guten Grund ist, dass der Richter genau von dieser Emotionalität nicht berührt ist. Habe ich um ein auch ein Urteil volles, zu fällen.
1: Volles, das soll ja auch so sein. Das soll mhm. ja auch so sein. Der soll ja völlig objektiv und neutral das urteilen, was er sieht und was man ihm sagt. Ohne das Ende. Ich glaube, wenn die Richter die Tatorte sehen würden, was sie ja nicht tun, ich glaube, das ist ja spekulativ, wird vielleicht manches Urteil anders ausfallen. Könnte ich mir vorstellen. Je nachdem, was da so
0: passiert. Herr Schnieders, ich ja, habe gemerkt und ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass das auch für Sie bis heute noch ein sehr, sehr emotionaler Fall ist und ich ich möchte Ihnen das aber auch ganz, ganz besonders danken, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, ja. davon zu erzählen. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.